0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 187 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour notre petite sélection de l'actu, actu gaming, culture, tech, euh, parfois on vous parle d'app, il n'y en aura pas ce mois-ci en l'occurrence, mais parfois on vous en parle aussi et c'est une sélection que je réalise avec mon ami Caféine,
1: bonjour Caféine. Oui bonjour, comment ça va Fais-ce qu'il est à tout
0: euh, <rire> Ma toux et ma fatigue, c'est un petit peu difficile aujourd'hui, donc je, je m'excuse d'avance pour tout le traf que tu vas te taper euh, pour tout. la conduite, puisque j'ai, pas, j'ai rien dedans en fait, voilà. Tout
1: vrai. va bien, tout <rire> va bien, tu sais c'était la Gamescom cette semaine c'est enfin ouais. c'est la Gamescom hein, donc euh, j'ai, j'ai de quoi faire euh, tu vas pouvoir te reposer euh, <rire> maîtriser des chats en faisant des clés et tout ça parce que <rire> généralement euh, tes faux c'est quand on enregistre qui se réveille, évidemment c'est, que... c'est pas drôle <rire> euh, donc il euh, n'y a pas de souci. On a tous les deux eu des semaines un petit peu compliquées. D'ailleurs, ça se voit hein, avec les nombreuses news qui sont sur le site web cette semaine. Mm-hmm. On a été au top, on s'en excuse. Euh, la rentrée était un peu compliquée parce qu'en fait, nous, il n'y a pas de rentrée. Hein. Nous, c'est la continuation de c'est tout. ça euh, Et puis, voilà, on vit, on vit des aventures humaines intéressantes. Euh, c'est, c'est ça qui est important dans le freelancing. C'est, c'est l'échange, mm-hmm. c'est euh, la découverte de, de, de choses rigolotes tout le temps. En ce mm-hmm. moment, je travaille avec euh, le Middle East, les amis. et euh, j'ai, j'ai, Ça sera parfait, je le rajoute dans mon bouquin, je le mets dans mes notes. J'aurai des nouvelles choses à, à vous raconter plus tard. Bref, euh, il s'est passé des choses virtuelles. Ouais, ouais. Parce qu'évidemment, hein, la Gamescom, elle est très virtuelle cette année, Par rapport à notre ami le virus qui continue de nous empêcher. De chercher, ouais, voilà, de faire dire. des bisous les uns les autres. Euh, mais avant de parler de la Gamescom, il y avait quelques quelques petites annonces dont je voulais parler dans le côté gaming. Donc, je vais les écluser vite fait. Mmh. Euh, déjà, je voulais vous prévenir, vous rappeler que Humankind était sorti. Euh, ça y est. Humankind, c'est le nouveau jeu de stratégie d'amplitude. Je vous ai linké le test de nos amis de chez GameCult qui lui mettent un petit 8 sur 10, euh, apparemment pas volé. Euh, c'est à peu près les notes hein, qu'on, qu'on voit sur nos euh, chez MetaCritic aussi. Ça, Il ça, y a des gens qui l'ont un petit peu taillé du côté de chez GameSpot. Rappelez-vous GameSpot, les années mmh. 90. Euh, ça mange un 60%, je sais pas. Il y a un truc qui les a pas trop, euh, on va dire, séduits. Mmh. Euh, c'est un 4X, pour ceux qui se rappellent hein, du test. Tout va bien. Euh, c'est un jeu pour les gens qui aiment réfléchir. C'est une façon de voir civilisation, le jeu, euh, un peu modernisé. Il y a beaucoup, beaucoup de mécaniques euh, qui sont propres à ce titre. Euh, moi, j'ai uniquement fait euh, la démo et j'ai vraiment trituré le début du jeu mais j'ai vraiment pas eu le temps de mettre les mains dedans du coup je ne vais pas vous raconter plus de bêtises je vous laisse lire le test euh, de chez GK alors oui il faut un abonnement mais il y a des tests un peu partout hein. euh, mais celui-là était assez complet euh, vous allez voir que graphiquement en tout cas moi je trouve que le jeu est très réussi l'interface est vraiment magnifique ce qui est un petit peu hyper important pour ce genre de jeu <rire> parce qu'on passe sa vie dedans euh, et euh, moi j'ai, j'ai, c'est pas, c'est pas euh, le genre de jeu où j'ai vais m'aller, parce que si jamais j'accroche et que je commence à comprendre les mécaniques, euh, vous connaissez l'expression « just one more turn euh, », <rire> juste un tour de plus, et hop, il est 6h du mat, mm-hmm. euh, et je joue déjà à Final Fantasy 14 en ce moment, les gars. Je, je n'ai pas le temps. Il y a un moment il faut quand même dormir, donc euh, celui-là, je n'y suis pas allé. Euh, je compte sur vous pour venir nous faire des retours sur le forum. Et puis tu voulais nous parler de New World aussi. Oui, alors lui, on va y passer beaucoup moins de temps, c'est très bien. Euh, je vais vous donner deux dates. Il y a une open beta hein, qui est donc une open beta marketing pour vous faire tester le jeu, en espérant que ça vous 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 plaise et vous faire vous abonner pour y jouer parce que le lancement c'est le 28 septembre et l'open beta c'est du 9 au 12 donc euh, je veux dire le le programme est assez clair Euh, le jeu est un petit peu repoussé encore hein, ça devait sortir cet été au début de l'été mais c'était pas le cas il y a eu une énorme opération marketing avec plein de streamers sur ce MMO donc euh, si vous étiez sur Twitch cet été euh, normalement vous êtes forcément tombé dessus Euh, que vous dire je n'aime pas du tout ce titre voilà il y a des gens euh, qui ont bien aimé mais voilà New World ça ne me parle pas du tout c'est une ambiance euh, conquistador euh, qu'ils ont essayé d'héroïque fontiser si tu veux <rire> ça marche pas trop je déteste le look des armures quand tu joues à ce genre de, 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 de titres je parlais de FF14 il y a deux secondes mais c'est aussi parce que tu aimes tes persos tu aimes croiser les personnages tu aimes les environnements tu trouves les looks un peu cool etc il n'y a rien de tout ça dans New World genre que moi les casques à pointe avec euh, les trucs de conquistador ça ne me parle pas du tout c'est, je ah sais bon pas. franchement je ne sais pas à qui ça parle hein. euh, je suis surpris, là. <rire> voilà. Attention, quand je parle des casques à pointe, ce pas ceux de nos amis allemands. Vous allez confondre. Non, non, mais les trucs, le, le design de ces trucs euh, espagnols, c'était pas du tout mon délire. Euh, donc, on est vraiment sur un titre qui, euh, bah, en fait, est assez chiant de ce point de vue-là parce qu'il y a des bonnes idées côté gameplay. Hein, c'est un gameplay extrêmement dynamique, assez arcade. On retrouve des choses à la des air Online donc il faut viser les, les ennemis. C'est pas de la sélection à l'ancienne, à la WoW ou à la FF. Mmh. Euh, en revanche, on a très de pouvoir, les rotations, euh, bah les combos sont vraiment hyper limités, même à haut niveau. Euh, j'ai trouvé les, les, les fights euh, relativement soperifiques. Alors, j'ai regardé plein de streams, évidemment, parce que moi-même, j'ai joué jusqu'au level 30, et après j'ai fait ça suffit, ces conneries. Et après, j'ai regardé les gens faire les, les premiers donjons, etc. Euh, et euh, vraiment, c'est pas du tout ma cam. Euh, maintenant, le jeu est pas moche. Il y a des, vraiment des, des, des environnements qui sont bien réussis. Euh, c'est fait avec leur moteur graphique maison l'homme Lumberyard qui n'a pas dû les aider pour terminer le jeu dans les temps, il hein, faut quand même être clair. <rire> tu euh, mets 10 ans. Ah les pauvres, putain les pauvres. Et euh, franchement, le, le voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne le détestent pas, donc je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas, si vous voulez mon avis, il y a mieux ailleurs, y compris chez nos amis euh, chinois qui, euh, d'ailleurs, il faut que je, absolument que je récupère un des titres qui est sorti au début de l'été et qui... Euh, Fonctionne pas trop mal, actuellement. Euh, et puis, euh, voilà. Vos, nos nuits sont déjà largement occupées. On n'a pas, on n'a pas que ça à foutre, quoi. Euh, en parlant de nuit, Prime oui. Gaming, des trucs gratos, facile, <rire> avec des choses pour toi. Sam and Max, it's The road, pour tes souvenirs, parce que tu l'as ah, pas déjà
0: fait 42 fois. C'est ça, en fait. Puis il est pas toujours installé sur ma machine avec un émulateur scum, donc tout va bien.
1: Voilà. Euh, donc, c'est les, les offres Prime Gaming euh, du moment. Donc, il y a ça à récupérer gratos. Et il y a Unmemory que tu avais testé. Y a un, un moment aussi déjà qui ne, ne fonctionnait pas sur ton écran super ah oui
0: exact oui je me souviens euh,
1: donc ça c'est dispo avec plein d'autres choses chez Prime Gaming je vous ai mis le lien qui va bien mais j'en parle uniquement parce qu'en en fait j'espère que le Sam Max in the Rose j'espère que cette version va mieux fonctionner que le Indiana Jones qui était offert le mois dernier car ah. euh, bah c'est pas du GOG et puis tu vois c'est pas ton c'est pas c'est ton pas ah, oui. Alors, en c'est
0: fait
1: bizarre, je sais ça. pas avec quoi ils essayent de le faire tourner parce que chez moi en fait ça se lance pas c'est-à-dire que c'est moi j'ai un écran noir et le truc fait genre mec ta résolution je ne la comprends pas, je sais pas mm-hmm. ce que se passe.
0: C'est vraiment bizarre parce que euh... normalement si c'était du scum ça fonctionne vraiment super bien sur tout même sur téléphone portable et tout ça. ça
1: ouais non non hein. et là c'est un truc je sais pas ce qu'ils ont installé ou ce qu'ils essayent d'installer. Un truc qu'ils ont développé eux-mêmes probablement. Hein. Voilà. <rire> D'ailleurs j'ai c'est l'occasion de dire que maintenant c'est le prime Amazon euh, gaming machin launcher. Enfin c'est plus lié en fait au launcher de Twitch. Donc il y a D'accord. un launcher de jeux différent qui révolution incroyable modernité installe les jeux dans des dossiers avec le nom des jeux. Oh, wow. Oui je sais vous allez me dire mais euh, caf... Euh, tout le monde fait ça Non, 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 le, le lanceur de jeux de Twitch, ça faisait des folders avec des numéros débiles en fait. Ne me demandez pas pourquoi, c'était une horreur. Donc là, c'est un petit peu moins pourri, le launcher lui-même est un petit peu moins pourri. Euh, Ce n'est pas comme s'il se rappelait où est-ce que vous vouliez ach- installer les jeux. les jeux, il ne faut quand même pas trop lui en demander. Hein. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, c'est maintenant quand vous débloquez un jeu sur le truc d'Amazon, vous l'installez avec ça. Et c'est un petit peu moins la merde. C'est quand même un point positif. Voilà. On va pouvoir parler de la Gamescom, maintenant.
0: Ouais. Alors, bah, ça va être l'autoroute, là. On va, on va <rire> lister un peu les trucs que t'as repéré, donc, euh, durant cette Gamescom virtuelle de 2021 que moi, j'ai complètement loupé parce que j'avais le nez dans du taf passionnant.
1: Ouais, écoute, euh, moi, j'étais un peu vautré dans le canapé pour regarder le bon Joe <rire> F. Je, je déteste ce mec. <rire> C'est une horreur. Je, je, je vais pas faire semblant, hein. J'aime, j'aime vraiment pas, euh, le gars, comment, sa façon de présenter, etc. Mais bref. Il y avait un pré-show qui était, euh, pas très intéressant mais qui se voulait drôle avec un mec genre aussi fatigué que toi et en fait c'était le pitch c'est-à-dire que le mec il en peut plus au bout de sa vie et c'était le pitch d'une de c'était le pré-show d'une demi-heure avant le truc sur scène avec Geoff euh, donc franchement c'était un petit peu compliqué parce que bah ils ont un peu rempli il y avait quelques annonces c'était moins pourri que prévu il y a eu des vraies annonces il y a eu des trucs pas nuls euh, mais globalement il y avait beaucoup de remplissage aussi donc euh, bah, en enfin, fait en même temps la Gamescom c'est quand même souvent comme ça hein. mm-hmm. euh, ils ont ouvert sur King of Fighters 15, les amis. Eh oui, la série qui ne veut pas mourir. Ça sort le 17 février 2022. Ça sera à peu près partout. C'est-à-dire sur PC, ça sort sur EGS, Steam. Ça va sortir aussi sur PlayStation 5, PlayStation can, Xbox Series X et S et Xbox One. Euh, la bonne nouvelle, pour ceux qui aiment bien les jeux de baston, bah, c'est que c'est moins dégueulasse que King of Fighters 14. Euh, ce qui n'est pas très compliqué, parce que le <rire> KOF 14, c'était vraiment, vraiment pas ouf. on, on sortait d'un épisode 13, si je dis pas de bêtises, qui était euh, full pixel, vraiment euh, fait par des artistes à l'ancienne, tu vois, euh, qui géraient les zooms et tout, vraiment de belle manière. Mais bon, il fallait passer à la 3D, et la 3D, c'était pas trop leur métier, en fait, donc c'était une cata. Et donc, dans le 15, ça a l'air moins moche. On attendra, évidemment, d'y jouer, puisque, euh, voilà, les vidéos de jeux de combat, ça rend pas les coups. Il euh, y, y aura plein de choses à en dire une fois qu'on l'a entre les mains. Euh, autre titre qui sort du bois, je m'attendais plus à alors, revoir celui-là. C'est un reboot de Saint Rose. Mon dieu. Euh, Pardon, Saint Rose, c'est dans l'autre sens, le S. Euh, Qui, euh, oui, effectivement, euh, n'est bah voilà, j'étais pas prêt. Euh, on n'a pas vu grand-chose du gameplay. On a vu une longue vidéo en précalque Chouette. qui est rigolote. Voilà, hein. allez la mater si vous aimez euh, les trucs d'action débiles. Voilà, c'est une vidéo de présentation de jeu d'action euh, classique, j'ai envie de vous dire. Euh, apparemment, le problème, c'est que le 4 était vraiment parti trop loin dans le Nawak et qu'il fallait un petit peu euh, ramener le truc à la maison. Euh, en attendant, si vous voulez vous rappeler comment c'était ces jeux et que vous avez jamais mis les mains dessus, parce qu'il y a quand même plein de gens qui connaissent pas du tout la série, en hein, fin Mmh. Euh, euh, et bien il y a l'épisode euh, 3 remasterisé qui est gratuit sur euh, l'Epic Games Store jusqu'au 2 septembre donc c'est le moment d'aller mettre la main dessus
0: c'est un gros GTA un peu beau, on va dire
1: voilà je... <rire> c'est pas moi qui l'ai dit mais <rire> je suis d'accord avec Serge <rire> Du coup, ensuite, on a enchaîné euh, pendant l'événement lui-même, il euh, y a eu euh, plein plein d'annonces, hein, et du coup, on a eu du Call of Duty Vanguard, et comme vous le savez, moi, Call of Duty, c'est ma passion. Euh, pas du tout. Ça sort le 5 novembre, il y a une bêta multi en septembre, et le scénario est inspiré, en fait, par une certaine Ludmilla Pavlichenko, qui a quand même snipé 309 allemands. Hein. Donc, euh, bon, bon la score, bataille hein. de Stalingrad, si tu veux, elle était présente. <rire> 309 confirmed kills. Ah, mais Ça... J'espère que tu as mis les
0: guillemets, les R guillemets pour scénario, parce qu'on parle quand même d'un Call of Duty. Faut oh, pas les non,
1: bah, écoute, tu sais, il hein, y a tout, toujours, c'est <rire> toujours hyper scripté. Alors, moi, je l'ai, pendant la présentation sur Twitter, j'avais balancé un, c'est, c'est, euh, Uncharted First Person. Parce que, euh, oui, voilà, t'as plein de scènes scriptées, l'immeuble s'effondre, tu dois sauter, récupérer des trucs, sauter de, 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 de bâtiment en bâtiment pendant que c'est la grosse merde. De temps en temps, tu dois tirer sur des gens. Bon, bah, voilà, c'est un Call of Duty. Euh, aucune révolution de ce côté-là. J'en peux plus de la Seconde Guerre mondiale. Donc franchement, voilà, c'est la première et la dernière fois que j'en parle. Euh, les armes de la Seconde Guerre mondiale pour le multi ne m'intéressent pas. Il faut arrêter avec ça. Enfin, il faut faire une Troisième Guerre mondiale pour les prochaines générations de jeux vidéo, là, parce que franchement, apparemment, les mecs sont au bout du rouleau. Euh, je n'ai vraiment pas d'inspiration sur ce titre. Je n'ai pas le déclic. Il y a des gens qui étaient hyper contents, parce que évidemment, Pavlichenko, hyper connu. Alors, ça, ils n'ont pas repris ce nom-là, évidemment, dans le jeu. Jeu. Euh, mais bon voilà, je suis. Euh, c'est très très joli, évidemment comme d'habitude, il y a des tonnes de brousouf en jeu, le jeu techniquement va être au niveau, il n'y a aucun souci là-dessus maintenant j'ai pas du tout envie de passer mon Pfff. temps euh, dessus donc euh, bah écoutez vous faites ce que vous voulez voilà. Et puis du nouveau chez Marvel aussi. Et voilà celui-là il est pour toi tu vois. Il est oui pour je sais pas parce qu'en ce moment les jeux Marvel c'est pas vraiment ça. Hein. Donc, écoute euh... écoute, moi j'étais sur le cul parce que donc le jeu en question s'appelle Marvel's Midnight Suns mm-hmm. et il est développé par Firaxis. Firaxis okay. hein, c'est les gens qui font euh, du XCOM, mm-hmm. qui font des civilisations et donc on est j'étais en mode genre what the fuck, mm-hmm. un jeu Marvel chez eux. Donc apparemment il y a un mec qui s'appelle Jacques Solomon chez eux, qui est le lead designer pour XCOM Enemy Unknown et de euh, mm-hmm. sa suite, euh, qui est fan et de Comics Marvel et de, euh, bah de, de jeux stratégie en temps réel, et donc il s'est dit je vais faire la même chose. Euh, donc, alors, c'est du jeu strat, j'ai pas compris si c'était du tour par tour, euh, je vous avouerai que bon, il bah, y avait beaucoup de choses, hein, donc j'ai été un petit peu, j'ai pas fait mes devoirs hyper correctement. <rire> je sais que ça sort sur PC, PlayStation, Xbox, Switch en mars 2022, c'est déjà pas mal, hein. euh, et en fait, les vraies infos du jeu sorte la semaine prochaine. C'est aussi pour ça que je ne les ai pas. C'est que le gameplay, on ne l'a pas vu de toute façon. <rire> euh, mais si vous êtes fan de Marvel, allez mater le trailer. C'est un classique. Euh, apparemment, le mec s'est fait plaisir en, en reprenant euh, une, une épopée, entre guillemets, qu'il avait adoré. enfin des ennemis qu'il avait bien aimé. Il a pris ses héros préférés et derrière, ils ont rusé en créant un héros avec Marvel qui s'appelle The Hunter qui va être entièrement customisable. Euh, puisque du coup, tu peux pas trop triturer les héros Marvel hein, dans un jeu vidéo. Il y a des, y a des règles du jeu très très pré- quand tu signes un contrat avec eux donc là ils ont fait un deal et ils ont fait un héros qui va aller s'intégrer dans cette team de super héros que tu pourras customiser façon RPG etc mais qui euh, ne fait pas partie des héros Marvel classiques mm-hmm. euh, ce qui est plutôt une bonne idée donc on verra la semaine prochaine et on en reparlera certainement euh, si ça sent bon euh, écoutez on n'est pas à l'abri hein. un jeu Marvel qui nous plaît euh, si, écoutez hein, peut-être que même Fast Kill y jouerait alors là on aurait <rire> des trucs à raconter ça serait assez dingue <rire> et puis
0: tu voulais nous parler de la director's cut de Death Stranding ah oh, oui oui, oh là là, quelle belle aventure
1: cette histoire
0: Director's Cut, putain, c'est d'une prétention
1: Alors oui, ça tombe bien, parce qu'en plus, même Hideo Kojima n'aime pas le nom du truc <rire> ça C'est-à-dire que même lui, il voulait pas que ça s'appelle une Director's Cut, car ça n'a rien à voir avec une Director's Cut, en fait. Ça sort le 24 septembre sur PS5. Alors évidemment, comme c'est une version PS5, elle est un petit peu améliorée techniquement, le jeu qui était déjà très très beau, euh, bah évidemment, ça, ça ça va toujours continuer à casser la rétine, il a pas de problème. Mais... Euh, Ils ont violé le jeu en fait. Alors attention, hein, quand je vous dis ça, c'est que moi en plus, j'aime pas le jeu de départ, mais je comprends la proposition. Tu vois, je comprends le délire un petit peu. euh, Et ben moi aussi, j'ai envie de faire du livreur, être livreur UPS post-apo. Il y a un côté contemplatif, assez sympa, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a Bob de la compta qui est arrivé dans le bureau et qui a dit il faut rendre ça fun, les mecs. Ça va pas du tout. On va mettre du fun dans le jeu. Et du coup, ils ont rajouté plein de conneries. Il y a plein d'articles qui sont sortis sur le net là. Tous les fans du jeu sont offusqués en fait, et c'est assez drôle à regarder parce que du coup, quand t'aimes pas le jeu, t'es en mode genre whatever. Mais je comprends pourquoi les mecs sont vénères ouais. Les mecs, ils ont rajouté des gadgets débiles, ils ont rajouté des niveaux à la ambiance Metal Gear Solid en fait. Ils ont refait Metal Gear Solid dans le jeu en fait, ce qui <rire> n'a rien à voir avec le truc. Il hein. mm-hmm. y a des courses de voitures. Enfin, je vais refaire du Mario Kart dans l'univers du truc. Du quoi. Fast
0: and Furious. Ouais. Tu <rire>
1: vois, il y a des tremplins, il y a des tremplins. Il faut prendre des tremplins en moto. Et enfin, ils ont rajouté des espèces de canons pour des trucs, tu as des nouveaux La gadgets. Où... Ah Il ouais, y a un nouveau gadget qui est génial parce que dans, dans le jeu, tu es quand même censé être le mec qui marche, etc. et tu te balades dans le jeu. Ils ont fait un exosquelette où ton perso en fait s'assoit dessus et c'est l'exosquelette qui marche. Ouais, je, je sais, je sais. Donc, je vous ai linké... Euh, je vous ai linké quoi, d'ailleurs Je vous ai linké une vidéo, et dans euh, surtout l'article de Numérama, du, justement d'une des personnes qui était totalement offusquée. j'en ai lu en anglais aussi, qui était exactement sur le même ton. Euh, ça m'a beaucoup fait rire, euh, mais en même temps, je suis un petit peu triste pour... <rire> j'ai, pour j'ai presque un peu de peine pour Idéo, qui doit être en train de se dire, bah, je vais prendre les billets, parce que vous êtes tous cons, mais euh, en revanche, euh, qu'est-ce que vous avez fait à mon jeu C'est assez bizarre, et je comprends pas trop. ce qui J'aurais voulu voir les réus, à mon avis, à elles ne se sont pas toutes bien passées je pense les, les réunions sur, sur ce titre bref euh, bon courage pour la suite et puis tu voulais nous parler d'Halo Infinite ah, je voulais vous donner la date ça sort le 8 décembre finalement après beaucoup de blagues et beaucoup de retard mmh. sur Halo Infinite euh, ça va sortir sur Xbox One Xbox Series X Windows 10 euh, mais évidemment euh, comme vous le savez le jeu avait été présenté tout le monde avait rigolé tellement c'était moche on s'était dit mais les gars c'est pas possible donc là les mecs on mais c'est pas terminé, très clairement. Ce qui se passe, c'est que le 8 décembre, on a le mode scénario qui sera disponible, mais le mode coop pour faire le scénar, eh ben, il va sortir trois mois après, parce que apparemment les mecs sont encore dans le jus. Il y a un mode multi qui s'appelait Forge, qui normalement doit permettre de faire ses maps, de faire ses propres modes de jeu, etc., qui devait sortir aussi en même temps, ça, ça dégage six mois plus tard. Alors en fait, c'est même timé sur les saisons, apparemment, c'est des saisons de Battle Pass qui vont durer trois mois, en fait. Et pourquoi il y a un Battle Pass Parce que le mode multi est en free-to-play donc tu pourras euh, complètement zapper la partie scénar et ne jouer que au free to play qui sera gratos enfin, tu n'auras même pas besoin d'abonnement Xbox euh, Live machin gold bidule tu pourras vraiment c'est open bar hein. c'est qu'ils veulent que tout le monde y joue à ce truc là euh, donc euh, voilà Donc on en reparlera certainement quand on aura mis la main dessus euh, et j'espère que le scénario sera intéressant quand même puisque moi mine de rien les premiers à tu vois c'est... même si c'est des FPS au pad et que si, je, je me fais du mal à chaque fois euh, <rire> sur les premières Xbox j'étais content d'y jouer il y avait un scénar que je trouvé assez intéressant puis après c'est un petit peu parti en cacahuète euh, s'ils arrivaient à faire un moi j'aime bien je suis assez client des, des, des scénars de sf donc s'ils arrivent à me faire un truc bien pourquoi pas mais on verra bien ce que ça donne et puis on va parler de l'arrivée du xbox cloud gaming ouais, ça débarque en fin d'année alors euh, je sais que le concept de cloud gaming sur xbox donc qui va arriver donc sur les consoles xbox de microsoft ça peut surprendre ce que vous avez déjà la console donc pourquoi vous voudriez jouer euh, sur mmh. des versions cloud, des jeux que vous pouvez avoir sur votre machine.
0: Ouais, c'est un peu contre intuitif
1: Voilà, qui vont être jolis, etc. En revanche, alors, il y a quand même des avantages. Il y a un avantage de base qui est que vous allez pouvoir tester des jeux extrêmement rapidement. Il mmh. y a des jeux qui sont même complètement prévus pour euh, en fait euh, jouer instantanément avec ses potes tu reçois une invite sur Sea of Thieves tu peux cliquer dessus et hop t'es dans le jeu rien à télécharger, tu rejoins tes potes dans la partie directement en fait. Mmh. et ça j'avoue que c'est un petit peu magique euh, bon quand ça marche bien évidemment <rire> parce que des fois ça marchera pas ou ça va être pixelisé etc ça reste du jeu en streaming mais la techno de Microsoft est quand même assez solide euh, et la bonne nouvelle en revanche pour les gens qui sont toujours sur Xbox One par exemple as euh, une machine de 2013 et tu pourras jouer au dernier titre des dernières consoles uniquement via cet abonnement euh, donc l'image sera pas aussi nickel mais c'est déjà pas mal quoi. Euh, donc on verra ce que ça donne au niveau usage euh, au fur et à mesure mais euh, c'est quand même assez prometteur et puis surtout c'est, euh, c'est ceux qui ont le, le, l'offre la plus intéressante dans le sens où ils, ils sont à fond vraiment dans leur optique Netflix du jeu vidéo mmh. entre le Game Pass et ce truc là donc euh, si ça peut enlever des frictions pour tester et jouer plus facilement à certains titres pourquoi
0: pas et puis on va terminer cette sélection Gamescom 2021 avec Dokevi. Ça va, je prononce
1: bien là Ouais, t'as vu, je t'avais... Je <rire> je <t'ai, rire> J'avais mis des petits tips. Ça. <rire> <rire> J'avais mis des petits tips dans la conduite. Euh, oui, alors ça, c'est n'importe quoi. C'est, je l'ai gardé meilleur pour la fin. Hein. C'est le truc qui m'a le plus fait délirer parce que c'est, euh, c'est la drogue, en fait. Hein. Euh, Dokevi, c'est fait par Pearl Abyss hein, qui est plutôt connu pour Black Desert Online. Pas vraiment le titre le plus fun du, du genre. Tu vois, c'est euh, mm. du MMO dans un, dans un univers gritty, un petit peu dark. Enfin, même d'ailleurs parfois très, très dark. Euh, et là, en fait. Euh, ils ont plein de titres en développement qui sont en train de changer de direction. Là, c'était un MMO aussi à la base de Kevin. D'ailleurs, vous allez voir plein de news de mes camarades journalistes sur le net qui vous expliquent de Kevin le MMO de par le machin. Non, c'est pas un MMO les mecs. Faut arrêter. Faut écouter ce que les gens disent en fait, tout bêtement. Hein. <rire> euh, donc en fait, c'est un open world, oui, solo et multi, mais c'est plus du tout un jeu euh, MMO. C'est un jeu d'action aventure en fait, tout bêtement. Euh, ils ont complètement réorganisé leur bordel. Euh, la vidéo du trailer a déjà plus d'un million de vues sur YouTube. YouTube. moi je dis que c'est pas mal mmh. j'ai découvert que la chanson du trailer qui va rendre fou plein de gens et je me je me délecte de, d'avance de ça euh, date de 2019 euh, et en fait euh, pourquoi je me délecte du truc c'est fait parce que c'est fait par des producteurs qui s'appelle Galactica c'est des mecs qui bossent avec ITZY que vous ne connaissez pas qui est un groupe de K-pop évidemment c'est, <rire> c'est pour ça que je vous en parle et oui tout 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 voilà se tout lit parce que Pearl Abyss je vous rappelle que c'est une boîte coréenne tout est normal It's all connected comme it's on dit chez soul, nous exactement It's all connected et euh, bah Franchement, euh, ça tue la gueule. Voilà, je, je suis désolé hein, pour vos pour vos petites oreilles. Euh, faut ouvrir vos chakras. Moi, je trouve la, la la musique me fait vraiment marrer en fait. Donc, euh, j'assume complètement. Euh, c'est magnifique. Euh, ils ont fait une vidéo trailer de plus de trois minutes qui est du vrai gameplay en assumant le fait que bah le truc ramouille de temps en temps parce que bah c'est du vrai gameplay. Ils ont tout mis. C'est-à-dire que globalement, là, de tous les jeux que je viens de parler, c'est celui qui envoie le plus de pixels dans vos rétines. Mm-hmm. C'est vraiment super mignon. C'est fait pour euh, les gamins et leurs parents. Donc euh, clairement la target elle est elle est assez simple hein. c'est qu'on aimerait que les, les parents jouent avec leurs enfants à ce titre là mm-hmm. euh, et le, le, le scénario est un petit peu ça bosse un petit peu hein. donc euh, comme ils a, ils sont sortis du monde MMO ils ont pu scénariser un peu plus inté- de manière un peu plus intéressante euh, la chose euh, et du coup on est dans une ambiance Pokémon alors il va falloir collectionner des monstres qui s'appellent les Dokebi ils sont issus des rêves humains mon bon facile kill et eh oui mais attention <rire> ne les capture pas parce que les capturer c'est un peu mauvais esprit je vous rappelle que les Pokémon c'est pas très vegan cette histoire quand même Tu fous les trucs dans les boubous, machin, c'est chelou quand même. Pokémon,
0: c'est pas très vegan. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Tu On vois. va en faire un t-shirt. Tiens. J'avoue, <rire> il y a des trucs à faire. Non, là cette fois, il va falloir devenir potes avec eux. Il va falloir euh, comprendre pourquoi ils existent, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pour pouvoir récupérer leur pouvoir. Et l'antagoniste, ça va être euh, la nouvelle boîte de Zuckerberg. Donc, ils sont, je sais plus comment ils ont appelé la boîte, mais c'est un nom générique à la con. C'est une société qui fabrique des robots avec IA en fait, qui sont pas très gentils puisque eux, pour faire leur IA, en fait, ils capturent les docteurs et ils les mettent dans les robots. Donc, il va falloir péter les robots pour libérer les bestioles, voilà, et devenir pote avec eux. It's les ok encore euh, donc il y aura des boss il y aura des trucs que tu pourras faire en multi il y aura des passages scénarisés en solo il n'y a pas de date encore d'annoncer ça sort sur PC PS5 certainement Xbox Series mais ils en ont pas parlé euh, mais en tout cas ça ne va pas sortir sur Switch euh, très clairement eux, ils ont vraiment décidé de faire un truc qui soit super impressionnant techniquement parlant c'est un peu leur fond de commerce il euh, y a aussi Crimson Desert dont ils n'ont pas reparlé mais qui est un, un, la suite en MMO de Black Desert Online qui est aussi devenu finalement un jeu solo euh, qui n'est plus du tout un MMO, on en a parlé il y a quelques semaines. Euh, donc voilà, moi je allez voir le trailer. Vous allez voir, c'est complètement débile. C'est... Ils ont modélisé des, 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 des coins super coréens en plus pour leur, leur truc. Euh, c'est là, clairement, on est dans la soft power. Hein. <rire> Ils vous vendent de la Corée de, 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 par tous les bouts, euh, mais c'est hyper bien fait. C'est très très mignon, c'est hyper kawaii, comme diraient nos amis japonais. Euh, j'attends de voir le gameplay, mais euh, voilà, vous allez vous moquer, vous allez dire. Oh, la, 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 la musique, machin et tout. Et j'en connais deux, trois, la, la team d'Aron. Vous allez vous retrouver à jouer avec <rire> vos enfants avec. Et, et puis après, vous, venez, vous viendrez vous excuser. Hein. C'est tout. Et, et <rire> nous dire merci. Merci beaucoup.
0: <rire> allez, on passe du côté de la culture, mais on reste quand même
1: dans le jeu vidéo. Oui, parce que ce sont les 30 ans de Lemmings, mon ami. Mon dieu, le coup du jeu. <rire> Ouah, et donc, en fait, les nouveaux proprios de la licence préparent un documentaire euh, sur Lemmings. Euh, donc, oui. le 8 Amiga, hein, qui était sorti sur la meilleure machine du monde, rappelons-le. Euh, donc ça va parler de, des origines du jeu d'où ça sort euh, comment ils ont eu l'idée de ce truc débile euh, mmh. les portages qu'il y a eu etc et voilà et la déchéance puisque maintenant je vous rappelle que ça sort sur mobile hein. euh, en il y a eu une phase
0: 3D qui était pas très heureuse il
1: ah, y a eu plein de phases pas très heureuses il y a <rire> plein de gens qui ont essayé de faire de l'argent post lancement de ce truc là et mmh. euh, bon euh, on va dire que tout le monde n'était pas très inspiré donc euh, bon maintenant ils sont revenus à hein, un jeu mobile qui reprend un, un des graphismes 2D mais bon, qui resteront jamais aussi rigolos que les petits pixels qui bougent oui, les uns sur les clair. autres là. Euh, et du coup, ça sera intéressant. Ça sort en fin d'année. Je vous ai linké une news chez nos amis de chez Ars Technica qui euh, intègre elle-même le trailer de la chose. Évidemment, hein, les, 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 les vieux comme moi vont aller voir ça avec grand grand plaisir. <rire> J'ai hâte que ça sorte euh, pour me comment dire, tu sais, pour me mettre dans ma, blan- ma, ma petite couverture de nostalgie. Mon <rire> plaid de nostalgie. <rire> voilà, ouais. bon, voilà Mon plaid de nostalgie. Euh, je pense que ça va être délicieux avec un chocolat chaud s'il vous plaît merci
0: et avant de passer à la tête je voudrais vite faire une petite annonce donc pour vous signaler la sortie d'un nouvel épisode des Clairvoyants le 81 e on parle ce mois-ci de Chang-Chi on fait un peu le, le focus sur le personnage avant la sortie du film hein, qui sort donc mercredi si je dis pas de bêtises euh, et puis on en profite aussi bien évidemment pour analyser euh, dans, sous toutes les coutures les bonnes annonces de Eternals et de Spider-Man No Way Home qui est sorti pour une fois avant l'enregistrement du podcast ça nous arrange bien ouais.
1: Ça veut, dire voilà, a, c'est bien. ça veut dire qu'il y a un nouveau film qui va sortir. Là. Il, y a un, il, y a,
0: voilà, il y a un teaser ce week les mecs. Il va quand même sortir. <rire> ouais, voilà. Bref, en attendant, donc, l'épisode est disponible sur geekzone.fr et puis on passe à la tech avec euh, des news du côté de chez nos amis de Western Digital.
1: Ouais, mais avant de taper sur Western Digital, je veux quand même préciser que vous avez fait le meilleur titre ever sur ce <rire> putain de podcast et que vraiment merci Archéon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> Euh, donc, Western Digital. Euh, oh, mon Dieu. Western Digital. Euh, franchement, c'est les mecs qui font du marketing, tu sais, normal. Hein, ils, pour, ils payent des gens pour qu'on dise du bien de la marque. Ben oui. euh, et puis, de temps en temps, ils prennent des décisions qui pètent tout, en fait. Parce que là, on va en crête, obligé de dire du mal d'eux. Ils réussissent à chaque fois à se faire taper sur les doigts. C'est pas la première fois. Ces dernières années, ils ont quand même fait pas mal de petites arnaques. À chaque fois, ils sont pris des coups de bête de baseball. Et donc, leur dernière connerie en date, c'est euh, de changer en douce des puces sur leur SSD entrée de gamme qui s'appelle les Blue SN 550 ils changent des composants sans rien dire en fait ils changent pas de référence rien le truc est dispo depuis fin 2019 c'est un truc qui est relativement bien noté et pas cher donc jusque là tout va bien sauf que dans les versions construites depuis juillet 2021 dans certains cas tu te tapes moins 50% de perf. trop merci et évidemment c'est indiqué nulle part hein. on va pas te prévenir genre attention maintenant c'est de la merde euh, alors évidemment c'est pas complètement de la merde mais en gros ils ont un système de cache dès que tu dépasses ce cache boum euh, tes perfs passent de plus de 600 mégasecondes à 380 390 mégasecondes ce qui n'est pas la même chose non. <rire> tu vois alors ça, c'est pas un disque à plateau on est d'accord mm-hmm. mais c'est pas faux, en gros ce qui a l'air de s'être passé c'est qu'ils ont remplacé euh, l'Arnand, le la mémoire qui est utilisée sur leur SSD par des versions low cost euh, et certainement disponible parce que je vous rappelle, hein, pénurie de composants mondiaux, tout ça bah, ouais. on est toujours dedans, hein. on a arrêté d'en parler parce qu'on était en vacances, hein. mais je me suis dit qu'on n'allait pas tout de suite vous remettre le stress là dessus mais euh, on est toujours dans des problématiques de ce genre-là. Euh, bon, après, c'est Western Digital, donc il est pas du tout impensable que euh, des mémoires, ils en ont tout à fait en stock, il n'y a pas de problème, hein, mais qu'ils se soient dit, euh, écoutez, comme c'est le modèle d'entrée de gamme, on va plutôt mettre ce truc moins cher. Mmh. Euh, je serais pas je serais pas surpris avec eux. Mmh. Euh, et du coup, euh, bah évidemment, il y a des gens qui s'en sont rendus compte. Et voilà, ils sont en train de se faire taper dessus. Mmh. Euh, on n'est pas très surpris. En plus, j'aime bien ce que c'est les gens de chez Ars, encore une fois, qui ont fait le papier que j'ai lu, et ils avaient déjà le loup sur d'autres... L'année dernière. Mmh. Donc, ils sont un peu chauds, tu vois, sur Western Digital. <rire> Je pense qu'ils ne sont pas trop hyper potes avec eux en ce moment. Donc, euh, voilà, vous ne vous, vous rendrez pas compte de la différence si vous êtes en train d'installer des jeux, faire des trucs de base, mais si vous faites un peu de vidéo du son, avec des, des, des grosses banques de son etc., bah, d'un coup, votre bécane va aller beaucoup moins vite. Et euh, sans euh, comprendre forcément d'où ça vient.
0: Et puis, on termine cet épisode de Torréfaction avec euh, un truc qui me fait beaucoup rire le révélator qui n'est pas donc le titre d'un nouvel album de Dépêche Mode.
1: Non, pas du tout. C'est <rire> La, la, le nom de la nouvelle interface audio de chez Presonus qui s'appelle le Revelator IO24. Ah, toi, j'aime bien, parce que ça, te, ça, t'a, ça t'a bien bloqué, t'as bien bloqué, ouais, ce ouais, Bélaton, ouais, hein. ouais. J'avoue, que, j'avoue que ça me fait beaucoup rire. Donc, euh, pourquoi on en parle Parce que c'est un truc rigolo euh, pour les gens qui font du streaming. Et ouais, euh, vous savez, il y a plein de produits maintenant qui sont dédiés au merveilleux monde de la vidéo en temps réel, et donc du streaming. Euh, le but du jeu étant de pouvoir euh, gérer ses sources audio le, de manière le plus souple possible. Euh, quand on fait du stream, il y, sou- y a des soucis auxquels on ne pense pas, qu'on se sert de son PC de manière normale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir capturer la vidéo, capturer son micro, envoyer le son de sa vidéo à ses enfin aux gens qui regardent. Mais en même temps, par exemple, on veut peut-être pouvoir discuter avec des gens sur Discord sans forcément envoyer le son de ces gens-là vers votre stream. Et parallèlement, on veut pas que les gens dans Discord entendent votre jeu vidéo, par exemple, tu vois, et qu'ils entendent juste votre micro. Il y a plein de cas de figure, en fait, où vous allez vous retrouver à jongler avec des spaghettis de source sonore en entrer en sortie, et c'est vite la merde à ça se rajoute la problématique de mon micro il sonne pas comme dans les radios ça ça va pas du tout <rire> euh, voilà vous, vous voulez avoir un son un peu particulier etc donc il y a des traitements des DSP etc qui, qu'on veut pouvoir rajouter euh, il y a toute une gamme de produits donc, qui est en train de, se, de sortir là dessus ou qui est déjà dispo Alors, là tu as la XlR qui est le, le truc que tout le monde utilise depuis un petit moment c'est GoXLR j'ai envie ouais, ouais, de ouais. euh, et euh, bon ce truc là a d'ailleurs été rupture de stock un grand moment et après euh, Sonus qui a une marque extrêmement connu dans le monde de la musique, euh, s'est dit, mais nous aussi, on veut croquer de ce truc-là. Et ils ont donc sorti une nouvelle interface audio dédiée à ça. Alors, elle ressemble pas du tout au go Xlr On n'a pas du tout le côté tour de contrôle de son son, hein, mm-hmm. avec euh, plein de faders, etc. C'est juste une toute petite interface avec un écran LCD, euh, mais vraiment minuscule, sur lequel vous n'avez absolument pas bossé en temps réel, parce que vous verrez rien. Euh, mais en revanche, eux, c'est toute une partie software qui vient en fait piloter ce truc là qui va être sur votre PC donc bah là ça va rentabiliser votre 12 e écran de streamer hein, parce qu'évidemment il va falloir l'afficher quelque part euh, petite ruse au passage ils ont une version télécommande qui est dispo sur iPad donc si vous avez un iPad sur le côté ça permet en fait en touch de bouger les faders etc ça devient vachement plus pratique du coup euh, mais euh, la, 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 la qualité de ce truc là c'est d'avoir plein d'effets DSP et plein de gestion de loopback qui euh, vous permettent justement de gérer avec finesse les, les spaghettis audio dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, alors c'est une prise de tête parce que l'interface n'a pas l'air d'être ultra simple, je vous préviens. Et pour vous expliquer tout ça en détail, je vous ai mis non seulement évidemment le site officiel mais qui ne va pas vous expliquer grand-chose, mais je vous ai mis une vidéo d'un mec qui n'est pas ultra connu, d'ailleurs ça m'étonne qu'il ne fasse pas plus de vues, c'est peut-être la couleur de ses cheveux qui fait peur aux gens, euh, qui s'appelle Epos Vox, qui se nomme The Stream Doctor en toute simplicité hein. euh, et qui en fait fait des tests de pas mal de c'est webcam, etc. Le mec est assez intéressant. Et là, il a, il a décortiqué le truc et il, apparemment, il sous-entend qu'il y a encore du matos là qui va arriver et que le marché est enfin en train de se réveiller et que les gars, ils ont mis le temps mais ils n'ont pas l'intention de laisser à ça à GoXLR jusqu'à la fin des, des temps. Et tant mieux parce que bah, c'est pas comme si le produit était parfait non plus. Donc, euh, je suis assez content de voir que ça bouge de ce côté-là et on en reparlera certainement. Là, j'ai même pas fait de demande pour faire de test, etc. Je n'ai pas le temps. <rire> et je, je Voilà, je, je ferai ça plus tard. Euh, mais j'ai hâte de pouvoir bricoler tous ces trucs-là en détail dans les mois qui viennent on va dire et c'est la fin de ce 187
0: e épisode de Torréfaction on se retrouve euh, si tout va bien la semaine prochaine jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les gens normaux on vous rappelle donc du coup l'existence du Patreon si vous voulez nous soutenir à produire les podcasts ou bien euh, les dossiers ou les articles qu'on met sur le site pour le moment il n'y en a pas beaucoup je sais mais on va y revenir dès la rentrée ouais. euh, c'est patreon.com slash geekzonefr tu voulais dire un truc
1: ouais je dis je dis je, j'ai, j'ai ouvert le, le planning que j'ai pas fait tu sais <rire> sur le côté là et je me dis que oui, oui, on va en faire des articles. Mais <rire> il faut parce qu'en fait, les dates, euh, je vois que les trucs, euh, bah c'était, euh, y en a, c'était en mois de juillet. Hein. Ah, ouais, c'était, c'était juillet. Voilà. Alors, 2021, franchement, tant que c'est 2021, ça va. Ça va. Ça va. Ça, on a, j'ai fait pire. Tout va bien.
0: Merci <rire> en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent donc via Patreon. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Ciao. Ciao, ciao.
1: Un podcast signé Foskill. Foskill.com.
0: L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geek Zone présenté par Feskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
1: Loki